0: wieder der Zeitpunkt Reset Podcast. Herzlich willkommen. Das Warten hat ein Ende und wir sind kräftiger denn je, denn wir haben Verstärkung. Vier sind wir mittlerweile in der Runde. Meine Wenigkeit, Oles Gambrax an den Reglern der Technik, Christoph Pfluger, mittlerweile wahrscheinlich allen ein Begriff, der Herausgeber des Schweizer Zeitpunkts und der Plattform Corona Transition, Hallo nach Solothurn, Christoph. Hallo in die Runde. Dann haben wir den Vlad, Vlad Georgescu, den ihr in der letzten Folge kennengelernt habt. Er ist Autor des Buches Der Corona-Coup, was hinter der Corona-Krise wirklich steckt. Hallo, Vlad.
1: Ja, hallo, ich grüße euch.
0: Und die vierte im Bunde, und darüber bin ich ganz besonders glücklich, Jana Schwieg, Apothekerin aus Sachsen, die einen Appell an Ärzte und Apotheker veröffentlicht hat in der pharmazeutischen Zeitung. Hallo und herzlich willkommen, Frau Schwieg.
2: Ja, hallo alle zusammen.
0: Ich würde gerne anfangen mit äh, einer persönlichen Frage, die wir alle kurz beantworten können. Und zwar... Was hat euch in den letzten Tagen und Wochen besonders verärgert oder missmutig gestimmt? Bei mir war es die Reaktion von einigen wirklich engen Freunden auf unseren Podcast. Nämlich nach der letzten Folge habe hab ich es tatsächlich gewagt und habe im großen Stil Freunde und Bekannte und Familie angeschrieben und ja, teilweise ging es richtig, richtig heftig zu und ähm, es gab sehr pampige äh, Rückmeldungen und ähm, es ist auch manchmal wirklich im, im Streit geendet und das bei Menschen, äh, wo ich dachte, ich stehe den total äh, nahe und, und wir sind gute Freunde. Ja, wobei es gab auch Freunde, die ähm, Kritik geäußert haben, mit denen ich auch heute noch sprechen kann und äh, also das gab es auch und ähm, was es auf der anderen Seite gab, viel tolles Feedback und Rückendeckung von unbekannten Menschen. Zum Beispiel hat uns Nanti geschrieben, Nanti hat sich äh, Sorgen gemacht, dass über zwei Monate keine neue Podcast-Folge kam und ja, Nanti, das war unsere ungeplante Sommerpause, also ich war mit meiner Familie auf Wohngemeinschaftssuche innerhalb Europas, denn ähm, vor allem in der jetzigen Situation wollen wir gerne den Schritt tun und im Moment wohnen wir noch in der Großstadt, wohnen wir in Köln und wir wollen gerne in eine Wohngemeinschaft, in der sich diese neue Wirklichkeit in Anführungsstrichen ähm, besser leben lässt. Und ähm, ganz spannend, unser Sohn, als wir uns eine Gemeinschaft ähm, im Schwarzwald angeguckt haben, eine seiner ersten Reaktionen war, Corona gibt's hier nicht, oder? Ja, also das erstmal von mir und äh, ich gebe mal die Frage weiter an Frau Schwieg und ähm, weiß auch schon so ein bisschen, wir hatten uns schon unterhalten, ähm, Sie waren auf den Kanaren und haben da sehr merkwürdige Dinge mitbekommen, nicht wahr?
2: Ja, also wir waren zwei Wochen äh, auf Ripper gewesen, hatten das auch schon wirklich im letzten Jahr gebucht gehabt, insofern war das für mich völlig diskussionsfrei, das abzusagen. Hatten dort eine kleine Finker mit eigenem Pool und Mietwagen, sodass wir mobil waren, aber ich bin entsetzt, was dort für Zustände herrschen. Also die Strände waren weitgehend leer, aber äh, die ganze Infrastruktur ist ja weitgehend zusammengebrochen. Ne? Also die, die Restaurants waren zu dreiviertel zu ähm, war es im Abend zu, weiß ich nicht, sowas nutzen wir eher nicht, aber äh, die öffentlichen Einrichtungen, wie Toiletten am Strand, Süßwasserduschen am Strand, das war alles abgesperrt. Die Toilette musste man wirklich suchen. die, ähm, die Zoos, wie also irgendwelche Parks oder Wasserparks, was man mit den Kindern machen will, war alles abgesperrt, alles zu, sodass das nachher massiv eingeschränkt war, was wir für Freizeitaktivitäten hatten. Ne? Das hat dann mit Urlaub nicht viel zu tun. Und der nächste Punkt ist, in der Öffentlichkeit 100 Prozent der Einheimischen laufen mit Maske rum. Also man, man kann mhm. sich das hier in Deutschland nicht vorstellen. Also die Leute stehen dort dahinter. Ich weiß nicht, ob die wirklich so genötigt sind und Angst haben vor Bußgeldern oder ob die so überzeugt davon sind. Aber das ist erschreckend, wie das umgesetzt wird, mit welchem Selbstverständnis. normal mal das ja im Freien nicht wirklich Sinn macht.
0: Genau, Ja, wollte gerade sagen, auch draußen an der frischen Luft, ähm, das ja, habe ich auch also in Frankreich.
2: Die, die ja. Leute sitzen in ihrem Auto zu zweit und haben im Auto zu zweit die Maske auf. Wir haben Leute gesehen, die waren draußen joggen, ganz alleine, weit und weit kein Mensch. Die hatten eine Maske auf.
0: Ja, man kann das Bild noch toppen. Ich habe auch Menschen gesehen, die alleine im Auto saßen mit Maske. Ja.
2: <lacht> Kanaren sollen ja Risikogebiet werden. Ich kann mir das nicht erklären. 100 Prozent der Bevölkerung tragen die Masken. Die Menschen sind sowas von Diszipliniert. Ich kann mir nicht erklären, wo auf den Kanarischen Inseln die höheren Zahlen herkommen sollen. Wenn dem tatsächlich so ist, dann haben wir damit bewiesen, dass die Maskenpflicht nichts bringt. Genau, ja. Sagst, die, die Menschen sind dort sowas von Diszipliniert. Ich weiß nicht, ob sie Angst haben vor der Krankheit oder Angst haben vor den. Sanktionen, falls sie die Masken nicht tragen. Also ich habe dort auch keine größeren Menschenansammlungen gesehen. Ich habe dort auf dem Parkplatz keine Grüppchen gesehen, die sich unterhalten hätten. Und wie gesagt, die haben draußen im Wald, hatten alle eine Maske auf, wo kein Polizist das kontrolliert hätte. Ich weiß nicht, woher die Zahlen dort kommen sollen. Das ist mir ein Rätsel. Hm. Und zu Spanien muss man wissen, dass die jedes Jahr an ihre Grenzen geraten, genauso wie Italien. Wenn dort irgendwo mal eine leichte Krippelwelle ist und dort mehrere Krankenhauseinweisungen erforderlich sind, dann geraten die immer an ihre Grenzen. Also das muss man dann schon im gesamten Kontext sehen. was Das wissen aber die meisten Deutschen ja nicht. Ne? Also die sehen dann die Bilder im Fernsehen und sehen die Betten auf den Fluren stehen, denken um Himmels willen, solche Zustände wollen wir bei uns nicht haben. Aber dass das dann jedes Jahr so ist, weiß man ja erstmal nicht. Ne? Das erfährt man dann vielleicht auch nur auf alternativen Medien.
0: Und jedes Jahr eben äh, wegen Influenza und anderen Geschichten. Also äh, ne? ja, ja, eben weil die Gesundheitssysteme dort so kaputt gespart äh, wurden in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Dass, äh, ja, dass mittlerweile so dramatische Zustände dort äh, bestehen. Und
2: trotzdem arbeiten wir im Moment daran und wollen die Klinikzahl in Deutschland massiv reduzieren, obwohl das ja im Moment unser großer Pluspunkt war, dass wir genug Betten freimachen konnten, falls doch die Welle höher gewesen wäre.
0: Ja, da ist die Bertelsmann-Stiftung ein, äh, ein sehr großer Verfechter davon und äh, Vlad hat sich in seinem Buch auch damit äh, ausgiebig beschäftigt. Christoph, in der Schweiz steht auch ein Referendum an über ein Corona-Gesetz, nicht wahr?
3: Also es steht an, nicht? Das Gesetz wird erst im September beraten und dann wissen wir, wie das Gesetz genau lauten wird. Es ist so, dass jedes Gesetz, das in der Schweiz vom Parlament verabschiedet wird, eigentlich dem Referendum untersteht. Das heißt, wenn, wenn das Parlament es verabschiedet hat, dann hat das Volk. 100 Tage Zeit, um 50.000 Unterschriften zu sammeln, damit es eine Abstimmung gibt. Und wenn diese Frist ungenutzt verstreicht, also nach 100 Tagen, dann tritt das Gesetz in Kraft. Und wenn die, wenn die 50.000 Unterschriften zusammenkommen, dann gibt es eine Abstimmung und je nach Ausgang der Abstimmung tritt das Gesetz dann in Kraft oder nicht. Jetzt. Ja, aber wie, wie ist die Lage im Moment? Wie sieht es aus? Ja, der Bundesrat hat einen Gesetzesvorschlag gemacht zur Verlängerung des Notrechts, vorerst bis 2022, was er eigentlich gar nicht nötig hat. Er hat ja die, die verfassungsmäßigen Kompetenzen, um mit Pandemien umzugehen, das hat er ja bewiesen. Aber die Macht, die man einmal hat, und das beweist sich ja nicht nur in der Schweiz und überall, Wer einmal etwas Macht erworben hat, der gibt sie nicht mehr her, beziehungsweise möchte sie ausbauen. Also hat der Bundesrat den Gesetzesvorschlag, Covid-19-Gesetz eingebracht, dass in diese Kompetenzen bis Ende 2022 äh, verlängert. Für das Gesetz soll Dringlichkeit gelten und bei dringlichen Gesetzen, die treten sofort in Kraft. Und wenn dann also für ein Referendum Unterschriften gesammelt werden, dann können die die Entkraftsetzung des Gesetzes nicht verhindern. Und die Abstimmung, wenn das, äh, die Unterschriftensammlung erfolgreich verläuft, findet dann erst ein halbes Jahr oder sogar noch später statt. Also in unserem Fall allerfrühestens im März, aber eher dann im Juni. Wir haben bis jetzt 12.000 Unterstützer, das können natürlich für deutsche Wähler noch sehr wenig, aber es ist immerhin jetzt schon 20% der Unterschriften, die wir dann Ende Dezember brauchen.
0: Genau, die Schweiz ist einfach ein bisschen kleiner und hat ein weniger Einwohner. Genau. Ganz kurz noch Vlad. Wie waren deine letzten Wochen?
1: Oh, meine letzten Wochen waren immer sehr spannend, weil ich mich tagtäglich über ja, Jens Spahn und die Bundesregierung äh, wundern darf. Es ist ja schon erstaunlich, mit welcher Inkompetenz eigentlich dieses Land in die Krise geführt wird. Das wäre an sich auch nicht weiter dramatisch. Also es gibt ja viele Staaten, die die so funktionieren oder eben so auch nicht funktionieren. Ähm, nur die Folgen sind ja fatal. Und du hattest erzählt, dass, dass dein oder euer jüngstes Kind gesagt hat, ja, Corona gibt es nicht. Ähm, meine älteste Tochter, die Psychologie studiert oder eigentlich ihren Bachelor schon gemacht hat und jetzt ihren Master macht, hat mir gesagt, dass sie als sie in der Kinder... Psychiatrie in Luther gearbeitet hat, das ist das größte psychiatrische Krankenhaus in Niedersachsen, dass sie festgestellt hat, dass dort enorm viele neue Einweisungen sind von Jugendlichen, von Kindern, die jetzt massive Probleme haben wegen dieser ganzen Corona-Krise. Das heißt also, die Prägung, die psychosoziale Prägung ist jetzt schon derart katastrophal, geschädigt. Das wird uns lange, lange begleiten und ich mache mir große Sorgen, was mit diesen Kindern passiert. Also das ist das, was mich jetzt eigentlich diese letzten zwei Wochen ganz massiv beschäftigt hat. Und äh, auf Christoph zurückkommt, finde ich, dass die 12.000 ein, ein gigantischer Erfolg sind in der Schweiz. Ja, Dass es überhaupt also 12.000 wirklich denkende Menschen gibt, die sagen, wir wollen das jetzt mit den uns zur Verfügung gestellten Mitteln stoppen. Wir müssen aber denken, wir hätten in Deutschland die gleichen Möglichkeiten auf Länderebene. Also Volksentscheide in Bayern gibt es, Volksentscheide in Niedersachsen gibt es, kann man zumindest machen. Da gab es aber keine einzige Unterschrift. Es gäbe ja nicht mal einen Versuch, sowas zu starten, weil natürlich niemand wahrscheinlich mitmachen würde. Das ist das, was mich eigentlich wirklich in, in großer Sorge versetzt. Und das ist das, was die letzten zwei Wochen mich auch beschäftigt hat. Frau Schwieg, auf,
0: auf Länderebene kann man ja durchaus, oder konnte man zumindest feststellen, dass durchaus anders ähm, umgegangen wurde mit der Corona-Situation. Ihr Ministerpräsident Kretschmann, der ist ja tatsächlich auch am Anfang ohne Maske auf Demonstrationen gewesen, nicht wahr?
2: Ja, also der hat das auch wirklich begründet, hat gesagt, ich will mit den Demonstranten auf Augenhöhe reden. Das kann nicht nur ohne Maske, weil die Demonstranten waren ja auch ohne, er hat von irgendwem eine Anzeige gekriegt. Und äh, er ist aber sowieso so ein Mensch, der sehr volksnah ist und eigentlich auch recht beliebt. Aber äh, er ist massiv zurückgerudert. Also wir sehen das jetzt ab 1. September, führt ja auch Sachsen ein Bußgeld auf die Maskenpflicht ein, wo jetzt immer Sachsen zurückhaltend war. Also ich habe den Eindruck, dass äh, die sehr wohl Wissen und den Überblick haben, was hier los ist und was hier abgeht und auch die kritischen Stimmen hören. Aber ich habe den Eindruck, dass äh, von Bundesebene Druck ausgeübt wird. Also da gibt es durchaus Anhaltspunkte dafür, dass die Ministerpräsidenten hier nicht frei entscheiden können und handeln können, wie sie gern wollten. Der ja, Fetscher sagt ja selber, die, die Zahlen sind bei uns ja andere als zum Beispiel in Bayern oder Nordrhein-Westfalen und deswegen begründen wir, dass wir andere Maßnahmen oder in anderem Umfang die Maßnahmen äh, umsetzen. Aber äh, gleichzeitig rudert er zurück und führt das Bußgeld ein. Also irgendwo muss er wahrscheinlich äh, auch Pflichten erfüllen, die von oben kommen. So habe ich den Eindruck.
0: Ja, man sieht das auch so sehr gut an Armin Laschet, Ministerpräsident von NRW, der ja, lange Zeit ähm, versucht hat, die Beschränkungen so gering wie möglich zu halten. Und ähm, plötzlich ist er auf Söderschem Hardliner-Kurs. Und NRW hat mittlerweile die größten Bußgelder und die Maskenpflicht für äh, Schüler eingeführt. Also in der Tat eine 180-Grad-Wende.
2: Ich habe den Eindruck, das geht hier mehr um Politik. Also was der Herr Czerescu schon sagte, das ist äh, mit den Schulen. und äh, das ist überhaupt nicht, nicht, nicht medizinisch nachvollziehbar, was die machen. Es geht nur darum, wie wir hier nach außen hin eine Pandemie aufrechterhalten. Und dann sind das halt politische Maßnahmen. Das ist wie mit dem Risikogebieten. Da wird Mallorca als Risikogebiet erklärt, obwohl äh, prozentual die Anteile aus Kroatien viel höher sind. Na, also das war ja auch nicht logisch nachvollziehbar
0: und genau deswegen haben sie sind sie an die öffentlichkeit gegangen und haben sich entschieden äh, diesen offenen brief diesen appell in der pharmazeutischen zeitung zu veröffentlichen äh, die pharmazeutische zeitung hat eine riesenauflage die gibt es in allen deutschen apotheken ähm, beschreiben sie doch mal warum ihnen das wichtige war also was sie schlussendlich dazu bewegt hat ähm, diesen brief zu schreiben und ähm, ja, wie waren die Reaktionen darauf?
2: Also ich habe ja im Vorfeld auch andere Briefe geschrieben, direkt an, an zuständige Behörden, an meine Standesvertretung, an Apothekerkammer, äh, Gesundheitsminister auf Landesebene. Also ich habe verschiedene Dinge unternommen und habe dort nie eine Antwort bekommen. So ging das eigentlich los, wo ich sage, das kann ja wohl nicht sein. Ich meine, ich schreibe hier an meine Standesvertretung und die positionieren sich gar nicht. Und äh, naja, da hat sich das so ein bisschen bei mir hochgeschaukelt, diese Unzufriedenheit. Ja, und dann habe ich halt diesen Brief an die PZ und habe gar nicht damit gerechnet, dass die den tatsächlich drucken. Weil, wie gesagt, ich hatte ja auf meine anderen Briefe auch keine Antwort bekommen. Und hatte den parallel auch an die Deutsche Ärztezeitung geschickt, weil ich ja eigentlich beide Berufsgruppen ansprechen wollte und an das Ärzteblatt. Ähm, die Ärztezeitung Ärzteblatt haben das äh, von vornherein, also die einen haben gar nicht geantwortet, die anderen haben gesagt, wir können die nicht drucken, weil wir so viel Zuschriften haben. Und bei der PZ hatte ich wirklich am nächsten Tag eine Antwort und da hatte mir dort ein Redaktionsmitarbeiter geschrieben, ja, ihr, ihr Brief ist ziemlich lang, können Sie den noch ein bisschen kürzen? Oder sollen wir das machen? Da habe ich gesagt, nö, dann kürze ich den selber. Und äh, zack, war der zwei Tage später im Druck. Ich dachte jetzt, ehrlich, jetzt ist äh, mutig. Ne? Also mutig auch von dem Redaktionsmitarbeiter, dass der wirklich dann das durchzieht und äh, ich hatte ja meine meine E-Mail-Adresse mit angegeben, aber das ja hauptsächlich an Kollegen ging, weil ich gucken wollte, okay, wie reagieren die? Auch sehr mutig. Ja, also die haben anfangs sehr verhalten, äh, wahrscheinlich die die das ist, wie Sie schon sagten, in, in eine Pflichtzeitung in allen Zeitungen in allen äh, Apotheken, weil dort die ganzen offiziellen Rückrufe drin sind und dann neigen die Apotheker dazu, die gucken sich die Seiten mit dem Rückruf an, bearbeiten das, äh, was sie müssen und legen die Zeitung weg. So, und äh, dann dauerte das aber nicht lange, dann äh, kam dieser Aufruf in die sozialen Medien. Irgendwer hat den abfotografiert und dort online gestellt. Und da fing das plötzlich an, dann kamen plötzlich die ganzen Rückmeldungen, auch, auch von Apothekerseite, ne? dass ich dann plötzlich, oh Mensch, Frau Schwieg, das finde ich ganz toll und ich wie kann ich Sie unterstützen. Also ich habe inzwischen relativ viele Mails bekommen, in erster Linie zustimmende Mails. Auch, wie gesagt, von Kollegenseite. Die Ärzte habe ich immer noch nicht so groß erreicht, aber äh, da scheint das ein bisschen zurückhaltender zu sein. Aber generell denke ich, dass das viele so sehen. Gerade auch, ich habe das ja in dem Brief angesprochen, die ähm, wie, wie, wie stellen wir uns in der Apotheke nach außen hin dar? Ne? Also wenn wir uns in Sachsen, wir haben so einen Spuckschutz zwischen den äh, Kunden und uns. Und äh, der Kunde muss natürlich eine Maske tragen, aber wir sind dahinter von der Maskenpflicht befreit. Das finde ich auch richtig so, weil ja für die Beratung die Mimik auch ganz große eine Rolle spielt. Das ist so ja, schon schwierig ja. mit der Diskretion, wenn der Patient gegenüber die, die Maske aufhat und da noch ein Hörgerät drin, also das ist so schon schwierig. Und jetzt gibt es aber Bundesländer, wie, wie in Bayern ist das ganz dramatisch, da stehen die jetzt noch als Apotheker hinter der Scheibe mit äh, Handschuhen und Mundschutz. Also für mich ist ja die, die eine Richtung schon schlimm mit der Beratung, aber wenn jetzt beide Seiten so einen Mundschutz aufhaben, also Diskretion ist heutzutage nachrangig, was sonst immer ganz groß geschrieben wurde. Ja, Also das spielt plötzlich nicht mehr so die Hauptrolle. <lacht> es ist seltsam. Hm. Und deswegen bin ich auch unserer ähm, Standesvertretung in Sachsen ausgesprochen dankbar, dass die das von Anfang an realistisch gesehen haben und gesagt haben, nee, solange wie ihr den Spursschutz habt, könnt ihr äh, dahinter das selbst entscheiden, ob ihr eine Maske tragt oder nicht. Das habe ich für uns entschieden. Und äh, wenn es jetzt natürlich in... in Chef gibt, der sagt, äh, nee, bei mir wird getragen, um die Mitarbeiter zu schützen, dann ist das dem seine Entscheidung, dann darf der das.
0: Ja, klar. Mhm. Ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, aber ähm, wir befinden uns in der zweiten Welle. Der Ärzteverband Marburger Bund hat das Anfang des Monats konstatiert und bezieht sich auf die Zahl der Neuinfektionen, nicht auf die Zahl der tatsächlich Erkrankten. Und ähm, Frau Schwieg, das ist auch eine, ein Punkt, den Sie in Ihrem Brief ansprechen. Ähm, wie wird gezählt und was sind die eigentlichen Todeszahlen, die mittlerweile gar nicht mehr veröffentlicht werden? Auch nicht mehr in Spanien oder in, also in Ländern, die im Moment noch deutlich höhere positive Testzahlen haben? Da ähm, werden auch nicht mehr die die, die, ähm, die Todeszahlen angegeben, weil es sterben so gut wie keine Menschen mehr oder zumindest äh, prozentual gesehen sehr, sehr wenige. Ich habe mal nachgeschaut, es sterben mehr Menschen an Herz-Kreislauf-Krankheiten, an ähm, Suizid, an Autounfällen als an Covid-19.
2: Ja, also ich habe mir den... Ich nehme immer mal den Lagebericht vom Robert Koch Institut. Der wird jeden Mittwoch, wird dort ein bisschen ausführlicher berichtet. Und äh, wenn man sich dann diese Kurve mal anschaut, da wurde ja im, im März, April, wurden ja Leute mit Symptomen getestet. Ne? Dann hat man dort eine richtige schöne Gaussische Glockenkurve und dann ebte das irgendwann ab. Und jetzt äh, werden ja äh, Risikogruppen getestet. Das heißt, es werden ja Menschen getestet, die gar nicht krank sind, die gar keine Symptome haben, die ja sie auch nicht ansteckend sind. Das wird aber nach außen hin so suggeriert und so dargestellt. Und ähm, dann haben wir jetzt so ein, ich sag mal, ein Grundrauschen ne, in, in der Linie da drin. Und dann normalerweise müsste das ja sich in den, in den Todesfallzahlen genauso widerspiegeln. Wenn ich jetzt die Todesfallkurve, also ich habe ja gerade den Robert Koch-Bericht vom äh, von letzten Mittwoch vor mir liegen. Dann sind die Todeszahlen seit Anfang Juni, also Covid-19-Zahlen, beinahe null. Insofern sage ich auch bei meinen Argumenten, wenn ich hier irgendwelche Briefe schreibe, schaut euch die Todeszahlen an. Wir haben weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene eine epidemische Lage. Haben wir schlichtweg nicht.
0: Ja, nach der alten Definition von Epidemie und Pandemie, ähm, die WHO ähm, hat das Ganze ja geändert im Rahmen der Schweinegrippe und ähm, mittlerweile ist ja eine Pandemie ein Virus, der sich ausbreitet. Punkt. Also im Prinzip kommen wir nie wieder raus aus der Pandemie. Interessanterweise gibt es ja noch einen anderen Grund für, der hat mit dem PCR-Test zu tun, auch ähm, da haben Sie in Ihrem Brief ähm, drüber geschrieben. Und zwar hat dieser PCR-Test von Herrn Drosten eine Sensitivität von 99 Prozent. Und das bedeutet, dass bei den Anzahl der Tests, die wir im Moment in Deutschland haben, also ungefähr 800.000, also eine knappe Million an Tests, ähm, da kommen dann durchaus 8.000. Falsch positive Resultate raus. Das erklärt einen guten Teil derer, die äh, jetzt alle positiv getestet sind. Das können durchaus alles äh, falsch positive Ergebnisse sein.
2: Ich hatte eine 94-jährige Patientin, die war, das war Anfang April müsste das gewesen sein, ist die positiv getestet worden, weil der Pflegedienst einen positiven Fall hatte, haben sie halt alle Leute, die von dem Pflegedienst versorgt wurden, haben sie getestet. Die Frau hatte keine Symptome. Die war zwei Wochen in Quarantäne, nach zwei Wochen steht die bei mir im Laden. Da sage ich, heu Frau Sohnso, so, was machen Sie denn hier? Sind Sie nicht in Quarantäne? Und da sagt die alte Dame mit 94: Nein, meine Quarantäne ist gestern ausgelaufen. Heute darf ich wieder einkaufen gehen. Und da sage ich, na, ne, wie geht's Ihnen denn? Was hatten Sie denn? Na, ne, mir geht's gut. Ich hatte ein leichtes Kratzen im Hals, aber das kann ich mir auch eingebildet haben. Also äh, es gibt auch Fälle, wo sehr alte Leute entweder die war falsch positiv getestet oder die kamen dort symptomfrei durch, weil sie Antikörper hatte beziehungsweise T-Zellen, äh, die, die das ausgebremst haben.
0: Nun gibt es aber auch Fälle, von denen man liest, da sind ganz junge Menschen erkrankt. Die hatten anscheinend keine Vorerkrankungen und die hatten total heftige Verläufe. Und das sind auch die... Ähm, die das gar nicht mehr richtig loswerden. Also ähm, in New York gab es so einen Fall, da wurde sogar einer 20-Jährigen eine Lunge transplantiert, weil die völlig zerfressen war und ähm, die war vorher anscheinend völlig gesund. Und es gibt wohl Menschen, bei denen äh, Covid-19 tatsächlich sehr schwere Erkrankungen hervorruft.
1: Ja, aber das gibt es. Also ähm, ich will da nur so ein ganz dramatisches Beispiel benennen. Ähm, und zwar hat sich das hier bei uns im Ort ereignet. Das ist so ein wirklich ein relativ kleiner Ort mit einem kleinen Bahnhof und äh, der nächste Ort ist neun Kilometer entfernt. Ja, und dann stieg eine Schulklasse ein. Also das waren auch äh, Bekannte meiner Kinder, die waren damals 19. Und äh, ja, der eine junge Mann mit 19 ist eingestiegen und ist tot angekommen, ähm, weil er an, äh, ja, so ein Aneurysma dann bekommen hat. Und in dem Alter gibt es das eben auch. Damit will ich sagen, ja, es gibt natürlich solche dramatischen Fälle. Es gibt einen Fall in New York, ja, gut, dramatisch für die Familie. Jeder Todesfall ist einer zu viel. Ähm, nur daraus jetzt die Meldung zu machen und zu interpretieren, Covid-19 führt bei jungen Menschen zu diesen und jenen schweren Folgeerkrankungen, äh, ja, ist ein bisschen manipulativ, muss ich sagen, weil man müsste dann auch wirklich die Zahlen nennen. Man müsste sagen, so, wir haben zwei Fälle. Das läuft normalerweise unter dem Begriff seltener Erkrankungen, wenn das jetzt andere Erkrankungen wären. Es gibt eine ganze Menge schlimmer Erkrankungen, da erkranken auch wirklich vielleicht fünf von einer Million. Und das fehlt ja in dieser Berichterstattung. Das heißt, indem ich bestimmte Sachen weglasse, produziere ich eine Angst und eine Panik, die sich dann verbreitet. Das haben wir ja auch schon angesprochen im Bereich der Neuinfektion und der Todesfälle. Todesfälle werden weggelassen, es werden nur die Neuinfektionen dargestellt. Hier ist es im Grunde genauso.
2: Was ich denke, in der Berichterstattung äh, wird ein ganz großer Fokus auf die Einzelfälle gelegt. Da wird dann ein so ein Fall, oh man stellt euch mal vor, der war erst Mitte 20 und der hat die und die Folgeschäden und die und die Langzeitschäden. Aber das ist einer von vielen. ne? Und da muss man dann wirklich sehen, okay, wie viele betrifft das, bei denen das so ist. Und dann muss man ja auch weitersehen gab es das nicht auch vorher schon bei anderen Erkrankungen. Also es gab ja schon immer Fälle, wo jetzt Leistungssportler zum Beispiel, wenn die zuzeitig wieder angefangen haben zu trainieren, auf dem Platz tot umgefallen sind. Das gab es ja vorher mit Influenza auch schon. Ich meine, es sterben auch Menschen an solchen Sachen urplötzlich, wo man das auch nicht erwartet hatte, weil die kerngesund mitten im Leben standen. Ja, und mit den äh, Langzeitschäden, ja dieses Fatigue-Syndrom, dieses, Fatigue dieses Aussehungssyndrom, das, das das kennen wir auch von Influenza. Das kennen wir auch von anderen Erkrankungen. Dass die Leute dann monatelang zu tun haben, bis die wieder auf die Beine kommen. Aber man muss das immer sehen, wie viel Prozent der Bevölkerung oder der kranken betrifft das denn? In den Medien haben wir dort Einzelfälle, die werden hochstilisiert. Unter dem Motto, oh, ihr müsst Angst davor haben, aber wie viel sind es denn? Diese Zahlen werden ja nicht veröffentlicht. Ja, also man muss ja auch die Zahlen in den Kliniken sehen. ne? Also wenn wenn ich hier sehe, wie viele, das steht auch im aktuellen Robert-Koch-Wochenbericht drinne, wie viele dort tatsächlich im Moment auf einer Intensivstation sind. Das waren letzte Woche Mittwoch 228, glaube ich, wegen Covid-19. Also wir haben ja über 30.000 Betten, die hier freigehalten werden. Für die Betten bekommt die Klinik pro Tag eine nicht unerhebliche Summe Geld. Und wir haben davon im Moment 228 belegt. Und das muss man mal mhm. im Verhältnis sehen bei 80 Millionen Einwohnern. Und da muss man sich fragen, haben wir hier eine pandemische Lage?
1: Ja, ja in der Tat. Ähm, nur um das vielleicht auch so für die Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. klarzustellen. Drosten hat keinen Test entwickelt. Ja, also... Ähm, er hat Analyseverfahren entwickelt, er hat Verfahren für die Reagenzien entwickelt, die da eingesetzt werden. Es gibt keinen Drostentest. Es gibt auch keinen zugelassenen Drostentest. Es gibt auch keinen patentierten Drostentest. Ja, es das
0: heißt immer, der, der sei nicht validiert. Was? was ja, das, damit das
1: bedeutet auch? also im Klartext: Man hantiert immer mit diesen 1% falsch. Aber das ist eigentlich viel zu. Das, das, das verzerrt das Bild. Im Grunde ist jeder zweite Test falsch positiv. Ja, also 50% rund 50% aller Testergebnisse sind falsch. Wir haben also 50% falsch positive, sage nicht ich, sagt die CDC, also Centers of Disease Control and Prevention in den Staaten, bei Corona Transition gab es ja einen großen Artikel dazu. Der Hintergrund ist folgender, Diese, dieser Verfahren sind so komplex, dass ich eigentlich auf dem Weg zum Testergebnis, zur Auswertung so viele Fehler mache, dass man die fachmännische Durchführung gar nicht umsetzen kann im Alltag. Das ist nämlich das eigentliche Problem. Das heißt, die 1% Fehlerquote, über die wir hier geredet haben, sind nur dann gültig, wenn ich bis dahin alles richtig mache. Das geht aber nicht. Das geht schon deswegen nicht, weil ich beispielsweise die Proben sofort eisgekühlt halten muss. Ich muss sie, wenn ich sie dann über Nacht ähm, an ein PCR-Labor schicke, bei minus 70 Grad kühlen, das macht niemand. Ja, Das gibt das in Deutschland nicht. Also dass die äh, Bundespolizei oder am Flughafen, so also ein outgesourceter Dienst mit irgendwelchen Leuten, die nicht mal MTA sind, also medizinisch-technische Assistenten, ähm, dass die die Probeentnahme ohne Fremdkontamination Fremdkontam durchführen, das ist eigentlich ausgeschlossen. Ähm, das heißt also, unter optimalen Bedingungen, wenn alles komplett korrekt liefert, dann hätten wir immer noch diese 1% Fehlerquote, wobei beispielsweise Roche selber von seinen Tests sagt, nur 95% sind richtig. Also die geben selber zu 5% jetzt Fehlerquoten zu haben. Deswegen dieser 1% bei Drosten mag sein, mag nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gefunden. Ich habe auch nichts nachlesen können, dass es einen Test über seinen Test gibt. Ja, oder irgend sowas wie ein Zertifikat oder irgendwas gibt es nicht. So, Also insofern ist das alles so eine sehr nebulöse Geschichte, die aber politisch eben ausgenutzt wird. Das heißt also, wir haben jetzt Politiker, die natürlich vermutlich nicht mal wissen, was ein PCR ist oder auch nie gehört haben, was das war und sich haben beraten lassen oder auch lenken lassen und auch manipulieren lassen. Und die sagen so, aufgrund dieser Anstiege der Neuinfektionen, wo wir eigentlich schon mal die Hälfte wieder abziehen müssten, äh, haben wir die sogenannte zweite Welle. Aber... Da hat Frau Schwieg total recht, wenn man sich die Todesfallzahlen anguckt, die liegen im Grunde bei Null. Also wir hatten jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, sieben in Deutschland und einen Tag zuvor waren es drei und einen Tag weiter vorher war es ein Todesfall. Mit oder wegen Corona weiß man dann auch nicht. Also es gibt eigentlich, die Pandemie ist zu Ende, das muss man eigentlich mal so deutlich sagen. Mein Gefühl ist, das wird jetzt natürlich politisch aufrechterhalten und vermutlich wird uns das bis zur Bundestagswahl 2021 weiterverfolgen, weil die Bevölkerung nach wie vor jetzt glaubt, ja, wir haben die Krise, wir haben die Pandemie, wir haben eine starke Führung, die CDU hat ihre 40 Prozent. Ja, die äh, das, das sind so politische Hintergründe, die aufrechterhalten werden müssen, weil sonst vermutlich auch eine Welle an Schadenersatzklagen auf. Äh, ja, auf wen eigentlich? Auf die Bundesregierung zurollt. Im Bereich Masken sehen wir das schon. Da wird Jens spahn Ministerium wohl 400 Millionen Euro bezahlen müssen. Ähm, aber gut, die haften ja nicht persönlich. Das ist der Knackpunkt. Das heißt also letzten Endes zahlen wir alle. Und die, die uns das eingebrockt haben, die kommen davon.
2: Ja, und alle machen mit. Alle machen mit. China macht mit. Australien macht mit. Alle Länder machen mit und wenn irgendein armes Land nicht mitmachen will, dann kriegen die Druck gemacht. Wenn ihr keinen Lockdown macht, kriegt ihr keine staatlichen Förderungen mehr.
3: Genau. Weißrussland hat eine, hat, ich weiß nicht, 950 Millionen Dollar äh, angefordert vom IWF. Haben die gesagt, ja, ihr müsst Maske, also ihr müsst Lockdown machen, dann kriegt ihr das Geld. Ja, ja.
0: Ja, und auch die Stimmen nach einer Impfpflicht werden immer lauter. In Österreich, da hat zum Beispiel die Bioethikkommission Folgendes entschieden.
4: Willkommen bei den Servusnachrichten. In Österreich könnte jetzt doch eine verpflichtende Impfung gegen das Coronavirus kommen. Bislang hat sich die Regierung ja ablehnend oder ausweichend zu dem Thema geäußert. Jetzt aber bröckeln diese Fronten. Die sogenannte Bioethikkommission schließt heute eine Impfpflicht für alle Österreicher nicht mehr aus. Das hat durchaus Gewicht, denn diese Kommission ist ein wichtiger Berater der Bundesregierung. Die Bioethikkommission präsentiert heute ihren Notfallplan im Kampf gegen das Coronavirus. Sobald es einen Impfstoff in Österreich gibt, empfiehlt sie eine Pflichtimpfung. Und zwar dann, wenn sich nicht genügend Menschen freiwillig impfen lassen.
3: Als allerletzte Lösung, wenn andere Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden, weil... Ohne einen wirksamen Schutz vor der Erkrankung und ohne einen wirksamen Schutz, andere Menschen anzustecken, wenn einer erkrankt, können wir in Zukunft kein normales Leben
2: weiterführen.
0: Das klingt ja ganz nach Dingen, die die sogenannten Verschwörungstheoretiker schon sehr, sehr lange äh, ankreiden und sie werden tatsächlich konkreter und konkreter. Das Ganze wird auch diskutiert in Italien, in Australien. Ähm wo mittlerweile auch schon eine Impfpflicht gefordert wird. Wir packen euch dazu Artikel und Links zu zuhauf in die Shownotes. Dann könnt ihr nachlesen. Ja, Frau Schwieg, wie sehen Sie das mit, mit einer Impfung?
2: Also man muss ja mal, wenn wir mal einen Vergleich nehmen, als die Influenza-Impfung. Im in Moment lassen sich die letzten Jahre so ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung gegen Influenza impfen. Bei Influenza ändert sich ja jährlich die Zusammensetzung bei den Impfstoffen und trotzdem haben wir ungefähr nur 20 bis 40 Prozent Trefferquote. Das heißt, der Impfstoff deckt den jeweiligen Erreger, die Erregerbreite ja gar nicht ab. Also erstens die Impfquote reicht nicht, zweitens die Impf Effektivität reicht nicht und drittens müssen wir sehen, wir haben ja jetzt bei Corona, die Risikogruppe sind ja die Alten und bei den Alten haben wir eine äh, schlechte äh, Immunantwort bei allen Impfstoffen. Das ist ja der Grund, weshalb dort diese Wirkverstärker, die Adjuvantien eingesetzt werden, die an sich auch wieder Nebenwirkungen haben. Das heißt, wir haben mindestens drei Faktoren, die eine Wirksamkeit der Impfung in Frage stellen, so dass wir ja nie eine äh, Erfolgsquote von 100% Prozent haben werden. Selbst wenn wir eine Impfpflicht einführen würden, und selbst wenn der Impfstoff gut verträglich wäre, hätten wir keine hundertprozentige Effektivität. Da ist eine durchgemachte Infektion sehr viel besser für eine Herdenimmunität. Und dann muss ich noch zu diesen Impfstoffen sagen, was jetzt ja zurzeit in diesen klinischen Prüfungen ist, das sind ja zum Großteil RNA-Impfstoffe, die funktionieren ganz anders als bisherige Impfstoffe, die zugelassen sind. Also an solchen RNA-Impfstoffen forschen die seit Jahren haben das bis jetzt nie zur Marktreife geschafft. Das ist, es funktioniert nicht so einfach. Also Es ist ein theoretischer Denkansatz, ein Gen in den Menschen einzubringen. Was anderes ist das ja nicht. Und der menschliche Körper bildet dann im Prinzip daraus diese Eiweißmoleküle, dieser Viren. Und dann soll der Körper daraufhin eine Immunantwort entwickeln, also Antikörper. Also der Körper soll im Prinzip selber zwei Schritte im Voraus denken, um dann das dritte zu machen. Hm. Das ist für nicht mal für mich als Wissenschaftler, ist das plausibel. Ich, ich äh, bin da hoch skeptisch, ich würde mir und meinen Kindern keinen RNA-Impfstoff äh, injizieren lassen. Es ist überhaupt noch nicht ausgewiesen, was das im Körper anrichtet. Das wäre für mich ein riesengroßer Herdenversuch. Und das kann sein, ich glaube, ich habe sogar gelesen, der Bill Gates, der ja Herr Gott mit seiner äh, Foundation groß beteiligt ist an den Impfstoffen, der rechnet selber mit, mit hochgradigen Nebenwirkungen und wahrscheinlich auch Toten. Aber das äh, ist erstmal nachrangig. Das spielt dann nicht so die Rolle. Ich frage mich, warum die den Fokus aber darauf legen, warum die nicht, äh, wenn sie sagen, okay, wir machen klassische Impfstoffe, wir könnten ja die, die Oberflächeneiweiße nehmen und das klassisch machen. Das wäre technisch machbar, das wäre wahrscheinlich sogar schneller machbar. Aber es wäre nicht äh, in den Mengen produzierbar. Das ist der Knackpunkt. Also die können diese RNA-Impfstoffe, wenn es denn so wäre, können die sehr schnell in sehr großen Mengen produzieren. Und das ist denen ja. ihr Argument, dass die äh, darauf den Fokus legen.
0: Verstehe. Und dieser äh, russische Impfstoff, ist das auch ein RNA oder ist das ein klassischer?
2: Der funktioniert über Vektorviren, also über, über relativ harmlose Erkältungsviren. Aber der Grundansatz ist der gleiche, dass der im Körper dann im Prinzip über die RNA wirkt. Also das äh, ist dann wieder ähnlich, aber nicht ganz so, wie diese RNA impfstoffe sind. Aber da kam ja auch Fake News. Ne? Also da hieß es, die hätten dem zugelassen. Das stimmt nicht. Also die haben eine Notzulassung erteilt, im Prinzip eine Phase 3-Studie. Und äh, nach außen hin wurde das aber so, aber vom Ausland nur, nicht von den Russen. Von nach außen hin wurde das kommuniziert als Zulassung, was aber so nicht richtig war.
0: Das, das ist mir auch sofort aufgefallen, dass äh, es hieß in deutschen Medien, ähm, ja Achtung, Finger weg äh, vom russischen Impfstoff, die äh, wichtige Phase 3 fand nicht statt. Dabei, ich bin auf die Seite gegangen de, des Impfstoffes, da gibt es auch eine, eine englische Version von und da stand ganz klar drauf, die Phase 3 läuft gerade. Ja. Also <lacht> ich, ich weiß nicht, wie man so falsch berichten kann, das, das ich kann es mir nicht erklären, es ist unglaublich, was hier gerade passiert. Christoph,
3: du hast die Hand gehoben, virtuell. Ja, schon lange. Ich fand das am Anfang auch merkwürdig, aber ähm, heute finde ich, das ist der Plan. Das ist der Plan? Das ist der Plan. Ich meine, die die einige erinnern sich vielleicht noch an die Operation Mockingbird, das sagt mir gar nichts. Bei Bitte, der, der, Bitte, der, die, die, CIA, die CIA hat äh, im, im Rahmen dieser Operation Mockingbird, hat sie da also ihre Leute in die, in die wichtigen Redaktionen gepflanzt. Nicht? Das war zunächst nicht in den USA, aber ich denke, dass man davon ausgehen kann, dass auch bei den wichtigen äh, Mainstream-Medien in Europa, dass da äh, Leute mit Verbindungen aktiv sind. Gemäß dem Film Plandemic Series, der ist auf der Webseite plandemicseries.com, ist kann man den äh, sich anschauen, da wird sehr, deutlich, wird sehr gut dokumentiert, dass eigentlich seit 1999, aber mindestens seit 2002 an einer Corona-Pandemie, ich mal, gearbeitet wird. Nicht? Man hat damals erkannt, dass die Coronaviren eine gewisse Chance, eine Möglichkeiten für Impfungen und für Maßnahmen darstellen. Dazu gibt es zum Beispiel Patente auf Coronaviren, die hat die CDC. Patente kann man eigentlich nur auf Organismen erhalten, die, die man verändert hat. Also, entweder ist das Patent falsch, wenn es sich um das naturbelassene Virus handelt, gewissermaßen, oder sie haben an dem Virus tatsächlich gehen technisch verändert und dann geht es eigentlich bereits in die Kategorie von Biowaffen. Also der Film dokumentiert sehr deutlich, dass da über 18 Jahre an dieser Pandemie gearbeitet wird, die wir jetzt da in den letzten Monaten erlebt haben. Und ich denke, in diesen 18 Jahren ist es auch kein Problem, sich auch in den Gesundheitsbehörden äh, sich gewisse Verbindungen äh, zu schaffen, die dann dafür sorgen, dass die Maßnahmen auch gemäß Lehrbuch äh, durchgeführt werden, weil es ist ja schon erstaunlich, dass auf der ganzen Welt die, die, die Regierungen praktisch alle dieselben Maßnahmen machen, außer in Schweden, das ja auch das Land ist, wo die Digitalisierung und die Kontrolle des digitalen Geldes und die Abschaffung des Bargeldes am weitesten fortgeschritten ist und äh, da ist wohl äh, der, der Kontrollschub, der jetzt ansteht, nicht, ist da vielleicht ein bisschen weniger nötig. Der was? Der was für ein Schub? Der Kontrollschub. Der nicht ist. Es findet ja ein digitaler Kontrollschub statt, nicht? Im Moment, nicht mit diesem Trace. Also du
0: meinst, in Schweden läuft das schon äh, an sich, da muss man nicht mehr nachhelfen. Ja,
3: wir, müssen, wir, wir haben gewissermaßen einen Rückstand gegenüber Schweden und wir müssen da ein bisschen aufholen. Also ich, ich sage das jetzt ein bisschen plakativ und vielleicht auch so, dass man noch schmutzen kann dazu, nicht? Äh, Oder dass es wieder in der, Zuschriften gibt. Ja, es sind <lacht> ja Spekulationen, nicht? Ähm, aber ich, ich, ich sage das eigentlich nur, um das größere Bild ein bisschen äh, in den Fokus zu bringen, nämlich dass diese Pandemie, die es ja nicht mehr gibt, nicht? also in der Schweiz gibt es äh, sechsmal, mehr, sechsmal mehr Suizide als Corona-Tote, also die ganzen äh, Pandemiemanager müssten eigentlich den Blick auf einen ganz anderen Erreger richten, nämlich auf die Maßnahmen, die sie selber ver verursacht haben, nicht? die verursachen zurzeit viel mehr, Tote vom wirtschaftlichen äh, Schaden und den sozialen äh, Verwerfungen, die noch äh, an deren Anfang der stehen, nicht von denen gar nicht zu sprechen.
0: Und ich ja. glaube, lass, uns ich kurz bei, lass uns kurz bei Schweden bleiben, ähm, weil ich das äh, einen sehr spannenden ähm, Fall finde, weil Schweden wird ja immer hin und her diskutiert und ähm, dann hat man jetzt lange nichts gehört, und ähm, tatsächlich, äh, es gibt keine Maskenpflicht und ähm, die Zahlen ähm, sind auch dort im Keller. Also ähm, hat sich vielleicht doch dieser Weg gelohnt zu gehen? Jetzt gerade lese ich aber auch wieder hier auf NTV, Schweden zählt meiste Tote seit 150 Jahren. Also es, äh, die Meldungen widersprechen sich da auch unglaublich gut und ich finde, das kann man überhaupt in dieser ganzen äh, Situation hier ständig äh, feststellen. ja Man hat eine Meldung und dann die nächste, die da wieder widerspricht und es ist unglaublich schwer, sich überhaupt noch ein eigenes Bild zu machen, ein klares Bild zu machen. Wie geht ihr damit um? Also eigentlich muss man ja alles äh, bis ins Ketno nachprüfen und nachrechnen. Äh, das kann es ja nicht sein, oder?
3: Was du Schweden habt. Seit Beginn der 90er Jahre zwei Grippewellen gehabt, die zu mehr Todesfällen führten als jetzt die, äh, wenn ich sagen, die ungehinderte Ausbreitung von Covid-19. Aber es hat einfach äh, zwei Grippewellen gehabt, die stärker waren als jetzt äh, die dieses Jahres. Ich, ich weiß nicht, wo NTV diese Zahlen her hat, weil auch in Schweden sind die Todesfälle natürlich wesentlich zurückgegangen und sie haben den Weg der Natur gewählt, nicht den, der ja eigentlich seit Millionen von Jahren funktioniert. Es gibt ja immer wieder solche, nicht? Und der, der Weg der Natur ist einfach, dass sich Immunität bildet. Das ist der ganz normale Weg, nicht? Der, der menschliche Körper ist, äh, ja, wir merken das einfach nicht. Wir sind ziemlich perfekt gebaut und ähm, können eben auch, wenn unser Immunsystem einigermaßen intakt ist und wir es nicht durch äh, Gift, Umweltgifte oder... Äh, Nahrung oder Medikamente zerstört haben, funktioniert das Immunsystem einigermaßen gut. Nicht? Und das haben die Schweden gemacht. Und die haben jetzt auch den, 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 den Nutzen davon, nicht?
0: Ja, ich werde den Artikel verlinken und dann kann jeder selber
1: checken. Ich fand ja, ja das, was Christoph gesagt hat, genau das trifft es, also was die Medien angeht. Tatsächlich ist es so. Also, zumindest kann ich das mit hundertprozentiger Sicherheit für für ähm, für Rumänien sagen. Ähm, dort haben die Geheimdienste tatsächlich in, in allen Medien ihre Leute postiert. Das sind also wirklich Journalisten, das sind aber echte Journalisten, ähm, die aber die Ausbildung dort auch wirklich beim Geheimdienst gemacht haben. Ähm, und ich weiß von einem, also die Welt ist klein, auch was das angeht. Also ich bin mit mit jemandem vom Auslandsgeheimdienst, der jetzt sehr, sehr hochrangig ist, also General mit dem war ich im Kindergarten und in der deutschen Schule zusammen. Also wir sind so Kindheitsfreunde quasi. Und ich sehe dann auch so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, äh, rein privat. Ähm, und der hat mir dann auch einen Namen genannt in Deutschland, äh, eines Kollegen, der beim Spiegel ist und der für für ihn arbeitet. Ja, Also okay. das nur zum Thema Mediensteuerung. Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, wie Christoph sagt, das kann kein Zufall sein, das kann mir keiner erzählen. Also das ist wirklich alle unisono ja, immer das ja, Gleiche. Ja. Ja, und auch diese Neuinfektion, wenn man das liest, das ist ja wirklich durchweg, das ist ja so, also ich komme ja selber aus dem Osten, ja, ich bin mit Ceausescu groß geworden, äh, war genau die gleiche Masche. Also man hat immer das Gleiche gehört, ne? in allen Medien, auf allen Kanälen, der gleiche Wortlaut, ja, ja. wenn wir uns hier den angucken, der Wortlaut ist ja schon identisch. Äh, klar, läuft über eine Agentur, über die PA, wird dann unkommentiert übernommen und das war's. Aber auch in Kommentaren, auch, auch in der Tagesschau. Ähm, also, nee, da muss ich Christoph total recht geben. Genauso sehe ich das auch. Das ist gesteuert. Das ist kein Zufall. Ich ich, ich, will ihm nicht recht geben. Ich, ich hoffe, ich
0: hoffe, es, es, läuft doch noch irgendwie anders ab. Also ich, das Prinzip Hoffnung habe ich noch nicht Ach, aufgegeben. Was? Ich, nein. nein, ich, Komm ich, ich kenne ja, kenn ja auch Redaktionskonferenzen und ich möchte mir nicht vorstellen, dass ja, der Großteil das gekauft ist, weil ich weiß, Groß, wie sowas abgeht. Nee, du nicht weißt, der ja, Großteil da,
3: ist gekauft, aber das Entscheidende ist gekauft. Und ja. Vor allem, das, vor allem wird dann eine, eine Schere in den Köpfen wird etabliert. Aber du kannst glauben, was du willst. Nicht? Ich will niemanden meine, meine Meinung auftrennen. Aber die, die Operation Mockingbird ist eine Tatsache, nicht? Ja, die, ja, 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 absolut. Die NATO-freundlichen NATO Medien in, in Europa sind eine Tatsache. Obwohl die viele Bürger in vielen Ländern der NATO viel kritischer gegenüberstehen als, die, als ihre Regierungen. Da gibt es eigentlich sehr, sehr viele Hinweise, aber oh mein Gott, jeder kann glauben, was er will.
0: Uwe Krüger aus Leipzig, äh, Uni Leipzig, glaube ich, ähm, der hat ein, ein sehr gutes Buch darüber geschrieben, nennt sich Mainstream, warum wir den Medien nicht mehr trauen. Und seine Analyse finde ich sehr treffend. Der beschreibt im Prinzip, wie Journalisten Meinungen annehmen, damit sie schlussendlich auf der richtigen, für sie auf der gefühlt richtigen Seite landen. Also es ist nicht immer so schwarz-weiß, würde ich zumindest behaupten. Ja,
2: ja der Uwe Krüger, ich habe von dem auch was gelesen, der hat ja diese Arbeit, dieses Buch hat er ja vor Corona-Zeiten geschrieben, also das war seine Doktorarbeit gewesen und jetzt sind Teile davon an die Öffentlichkeit gekommen, weil das passt jetzt. Also dieser investigative Journalismus, das ist ja eigentlich eine, eine feine Sache, die macht aber viel mehr Arbeit. Wenn ich natürlich irgendwo was lese und sage, oh, das klingt gut, das tue ich bloß nacherzählen und mein Chef ist damit einverstanden, damit äh, sammle ich noch Pluspunkte bei meinem Chef, dann ist das ja auch ein Einkommen und eine sichere Arbeitsstelle. Also das spielt viel mehr eine Rolle. Ich bin ja in der DDR auch, Naja, aber die... die das äh, hat die DDR auch bewusst miterlebt. Also äh, ich kenne das schon, wie das läuft. Und äh, da wusste man aber auch zwischen den Zeilen zu lesen und wusste, dass man das mit Vorsicht genießen muss. Und äh, ich habe den Eindruck, dass viele hier auch aus dem Osten äh, kritischer sind als in den alten Bundesländern. Mhm. Eben aufgrund der Erfahrung, die mhm. sie gemacht haben. Das trifft aber nur auf die Leute Ü40 zu. Die jungen Leute nicht.
1: <lacht> ja, ja. Ja,
2: und auch
1: nicht, auch, auch nicht auf die Medien. Also wir haben ja eine Medienkonzentration, das heißt, es gibt ja nur noch zwei oder drei, also wir haben Axel Springer, mhm. dann haben wir vielleicht Matzak, dann haben wir äh, Bertelsmann, so, äh, ja, habe ich jemanden vergessen? Ähm,
2: naja, und dann gucken wir mal, in welchen Hand sind die denn alle? und das
1: Ja, es liegt aber glaube ich nicht an den Journalisten unbedingt. Es liegt daran, dass die Themen ja gar nicht angenommen werden. Also, ich habe ja selber diese Erfahrung gemacht, 25 Jahre lang investigativ, journalistisch tätig. So. Und seit mindestens zehn Jahren ist es so, dass diese kritischen Themen immer weniger wurden. Nicht, weil wir unseren Job nicht getan haben, sondern weil tatsächlich dann zum Beispiel das Deutschlandradio gesagt hat, nee, das kannst du so nicht nehmen. Oder als wir es gesendet haben, äh, aufgezeichnet haben, kam dann der der Redaktionsleiter gesagt, nee, das müssen muss du aber noch mal machen, das ist jetzt zu scharf. Nein. Ja, das geht, so so kann man jetzt über Merkel aber nicht und das kann man nicht und jenes kann man nicht. Das heißt also, wir haben keine direkte Zensur, aber die Zensur findet ja so statt, dass einfach die Redaktionsleitung im Grunde bestimmte Themen einfach blockt und äh, das ist gesteuert, das ist das, was ich meine mit gesteuert. Also das ist, das kann kein Zufall sein. Natürlich gibt es Journalisten, die das alles aufdecken wollen. Das gehört ja zum Job dazu, das ist ja wie so ein Jagdinstinkt. Also wenn man sowas rauskriegt, das, das ist so wie eine Droge ne? irgendwie. Aber wenn ich niemand habe, keine Redaktion, die das nimmt, dann ja, war es das, dann dann ist es wirklich ein Problem. Und deswegen glaube ich, dass das alles... Kein Zufall ist, diese Verlage, wenn man sich anguckt, die die gehören ja dann auch bestimmten Gruppen, Aktionären, das sind ja teilweise, ja, Springel oder, äh, Springer ähm, oder die Mohns, ja, die äh, liz mohn familie Bertelsmann, äh, die steuern eigentlich die Medienlandschaft und steuern dadurch die Politik. Also das, das ist so ein, das große Ganze. Bild. Und umso wichtiger finde ich die alternativen Medien. Zum Beispiel auch jetzt hier unser Gespräch, sowas wäre früher doch eigentlich in, in einem Sender wie Deutschlandradio gelaufen oder gibt es aber nicht mehr. Sowas würde dann niemals, würde man das da so unterkriegen. Nie. Glaube ich nicht. Und a positive ending? <lacht> Positiv ist für mich, wenn ich zwar sehr, sehr selten, muss man dazu sagen, aber auch in den Mainstream-Medien, manch kritischen Artikel sehr versteckt, aber immerhin äh, dann doch noch lesen kann. Das freut mich dann. Also wenn ich in der FAZ oder in der Süddeutschen oder auch in der ZEIT oder im Fokus oder im Spiegel noch nicht, ähm, dann vielleicht doch noch so irgendwo verborgen, zumindest so leichte Fragen so aufkommen sehe. Ja, kann das denn sein? Oder wo sind die Toten? Oder ich habe neulich äh, im Deutschlandradio allerdings auch nur einmal zu später Stunde in die Nachrichten gehört. Wahrscheinlich war es auch das einzige Mal, dass diese Redakteurin das machen konnte. Aber sie hat tatsächlich alle Zahlen genannt, das RKI. Und äh, weil wir eingangs gesagt hatten, es werden nur die Neuinfektionen äh, genannt und gemeldet, ja, von den Medien. Das RKI macht das nicht. Das RKI sagt ja durchaus, wie viele Tote es gibt. Und das hat die Dame wirklich gemacht. Die Kollegin, muss man ja sagen, fand ich gut. Das ist für mich positiv. Es sind natürlich noch ganz, ganz wenige zarte Pflänzchen in der Wüste, die da sprießen. Ich weiß nicht, ob jetzt das Bild irgendwie passt, aber ihr wisst, was ich meine. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, weiter so. Also versucht es.
3: Ich habe übrigens die, die Grafik noch gefunden, was der gesagt hat, NTV hat gesagt und behauptet, dass dieses Jahr äh, absolut katastrophal gewesen sei für Schweden. Ich habe die Grafik gefunden, äh, Tote per Million in Schweden vom schwedischen äh, Zentralen Statistikamt. Und da sieht man klar, dass in den 90er Jahren gab es mehrere Perioden, wo mehr Todesfälle zu verzeichnen waren als jetzt, während der sogenannten Pandemie. Ich kann dir die Grafik schicken. Also, NTV hat vermutlich nicht, hat nicht recht. Man muss sich wirklich eine eigene Meinung bilden. Wirklich kritisch bleiben. Jederzeit, leider. Aber es ist auch gesund. Bleiben wir kritisch, bleiben wir gesund und bleiben wir bei uns. Genau, genau.
0: Und damit mit diesen Worten vielen, vielen Dank in die Runde. Vielen Dank an Apothekerin Jana Schwieg aus Sachsen, an Vlad Georgescu. Sprecht es eigentlich richtig aus?
1: Immer wieder wunderbar Ja. <lacht>
0: Und Christoph Fluger, dem Herausgeber des Zeitpunkt aus der Schweiz und Corona Transition, eine der wichtigsten Plattformen, wenn ihr euch informieren wollt über die aktuelle Lage. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
3: Ähm, danke dir, Ole. Ich danke allen anderen. Okay, also, danke euch auch. Und ja, Diana, ja. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Ihr könnt uns übrigens auch schreiben. Also so Briefe <lacht> oder E-Mails an podcast.zeitpunkt.ch. Und ganz zum Schluss eine Pulp Fiction Reinterpretation von Gunnar Kaiser.
3: Wie fandst du es denn die letzten Tage so allein? Was?
0: Warst du etwa draußen? Was? Ganz schön gesunde Gesichtsfarbe. Du warst doch draußen. Was? Draußen, du Wichser. Warst du draußen? Ja. Dann weißt du auch, wie schlimm es ja. ist. Sag mir, wie schlimm Corona wirklich ist. Wie Grippe. Sag noch einmal Grippe. Sag noch einmal Grippe. Ich warn dich. Ich warn dich doppelt, du kleiner Schwanzlutscher. Wag es auch nur noch ein einziges Mal, Grippe zu sagen. Es ist schlimm. Wie schlimm? Äh, wie die Pest. Und trotzdem warst du draußen? Ja. Und wahrscheinlich <lacht> ohne...
1: Mundschutz! Nein! Warum gehst du einfach raus, du Nazi? War ich nicht? Doch, das warst du. Ja, das warst du, Brad. Du bist ohne Mundschutz draußen gewesen. Und das ist extrem unsolidarisch. Du könntest Menschen verletzen.